0: Podcast Freiburg
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 251. Folge des Podcast Freiburg und wir nehmen dieses Mal ein wenig auf, bevor das Spiel angefangen hat und wir, das sind in dem Fall ich und Mischa, hallo Mischa. Hallo, Micha und ich. Micha und ich. Es
0: <lacht> wurde mir so lange eingetrichtert. Ich habe es natürlich äh, auch
1: währenddessen gedacht, aber dachte, dann funktioniert es ja nicht, wenn ich sage, das sind mir dann bin ja, ich habe mich ja schon genannt. Aber ja, das hat schon schon richtig auf jeden <lacht> Fall. Ja, aber
0: für den pädagogischen äh, Effekt muss man es ohnehin drin lassen.
1: Ja. Ähm, hi, guten Abend. Und genau. wir haben nicht Alex und Patrick rausgeschmissen, aber wir nehmen trotzdem mal wieder ohne die beiden auf. Äh, da wir auch in nächster Zeit, glaube ich, beide nicht so viel dabei sein werden, ist das auch okay. Das stimmt. Ich bin in Rom.
0: Ich habe gemerkt, oh. äh, München-Fans werden da auch da sein. Ich hoffe eigentlich nicht, dass ich denen zu sehr über den Weg laufe. Deutsche im Ausland. Sein. Ja, ne? auch noch Fußballfans. <lacht> ähm, ja, genau. Aber es ist jetzt Freitagabend, 20.04 Uhr. In 25 Minuten geht es los gegen Dortmund. Und äh, wie geht's?
1: Also ich bin tatsächlich super entspannt dieses Mal, weil ich mir gar nichts ausrechne. Äh, ich habe keine großen Hoffnungen, das zum ersten Mal einen Sieg zu holen seit 23 Jahren. Äh, also der zweite Punkt irgendwie in den letzten 23 Jahren wäre schon eine Überraschung. Von daher bin ich da echt dieses Mal entspannt. Ich fühle mich so ein bisschen, wie ich halt früher öfter die Spiele gegen Topclubs geguckt habe, wo oh, alles, was man holt, ist Bonus. Wie geht's dir denn? Auch ein bisschen so,
0: ja. Ich äh, glaube jetzt nicht unbedingt dran. Dann gucke ich so ein bisschen auf die Aufstellung von Dortmund <lacht> und die ist ja prinzipiell ganz gut, aber so wie sie spielen in letzter Zeit ähm, ist es halt nicht ganz so gut und dann keimt bei mir ein bisschen Hoffnung auf, muss ich zugeben. Gerade. Mhm. Es ist nicht in jedem Spiel so. Ähm, ich glaube, ich bin ja gar nicht unbedingt der Typ, der kurz vor Spiel dann immer voll heiß ist und ähm, denkt, die, die hauen die anderen 3-0 weg. Ähm, aber ja, so ein bisschen die Tendenz habe ich auch. Aber eigentlich bist du doch so jemand, oder?
1: Mm -hmm. Normalerweise schon, ja. Aber ich weiß nicht. Also dieses, jetzt der SC reist an, eben nachdem sich auch noch Matthias Ginter erstmal verabschiedet hat und damit dann eben Linhard länger raus, Ginter länger raus. Das ist dann schon eine Abwehr. Das wird gegen Dortmund gruselig, weil das Einzige, was sie halt wirklich haben, ist sehr viel Qualität da vorne individuell Das äh, und auch im Einzelzusammenspiel und so. Selbst was dann taktisch irgendwie fehlt, krieg, kriegst du in so Spielsituationen. Das sieht das ja immer noch teilweise sehr, sehr stark aus. Das stimmt. Und das
0: äh, bringt mich vielleicht auch, also wir können eigentlich die Aufstellung jetzt mal kurz durchgehen, hm. ne? weil das ist ja das, was wir jetzt heute ähm, besprechen werden, bevor wir den Cut machen und dann uns nach dem Spiel wieder hören. Hm. Also Freiburg, äh, Atobolu und Tor, dann ziemlich sicher eine Viererkette mit Makengo, Guldes, Hildilia und Küble, Höfler und Eggestein. Zentrum, Grifo und Schalay sind auf den Außen und Höhler und Gregoritsch werden in Doppelspitze, hm. wahrscheinlich eher neun und zehn sein. Genau, ja. Irgendwas ist, dabei, was dich überrascht. Das
1: ist schon die konservative Variante dafür, dass man sehr viel darüber gesprochen hat, dass man es sehr mutig angehen will, ne? Finde ich ja zumindest von den, von den Namen. Also gerade so mit Höhler, Gregoritsch zusammen hätte man ja auch überlegen können, ob das dann nicht also ne, die einfachste Variante, ob, ob Schaller nicht in diese ähm, hängende Spitze-Position rutscht und dafür dann eben Weißhaupt äh, außen spielt oder so. Oder Dorn, der zurück ist, der wobei ich nicht weiß, wie fit er dann quasi direkt nach den Reisen ist und so. Aber so ein bisschen die mutigere Wante wäre das gewesen. Man hätte natürlich sogar irgendwie sagen können, okay, wir probieren es total und probieren dann halt Muslija oder irgendwie zu spielen oder Philipp oder so. Ähm, ja, deswegen, also hinten, glaube ich, stellt sich das Ding halt von selber auf. Da wäre nur die Frage, ob wie, wie Salai dann äh, sich da macht. Aber das hätte ich jetzt so erwartet, genau wie es wie es auf dem Papier war. Bei dir?
0: Ähm, also Streich hat so ein bisschen gesagt, vielleicht spielt ja Günther auch von Anfang an. Habe hm. ich auch nicht gedacht. Ähm,
1: mal gucken, ob er
0: vielleicht schon zur Halbzeit kommen kann. Dann für Salai finde ich es schon auch jetzt ein schlechtes Zeichen, ähm, ich meine, Ginter und Lienhardt sind verletzt, äh, Schmidt und Rosenfelder sind verletzt und schon länger nicht dran. Wenn er jetzt nicht da ist, dann ist es auf jeden Fall jetzt nicht, dass er schnell, äh, schnell da ranrückt
1: und er hat halt nur ein halbes Jahr Zeit. Er ist die erste Option auf der Bank, er ist auch die einzige Option auf der Bank.
0: Ja, ja genau, da hast du, hast du recht, obwohl nachher stellen der auf Dreierkette um und, ähm,
1: ja. Künni macht nochmal Innenverteidiger.
0: Genau. Ja. Aber ja, also ich, ist jetzt auch kein Drama und vielleicht braucht er auch einfach noch vier Spiele und ist dann irgendwie da. Aber genau, Ginter und hat fallen ja hoffentlich nicht ewig aus. Deswegen, also es sieht jetzt nicht danach aus, dass er hier sehr viel Spielzeit sammeln wird.
1: Ja, also, es sieht aber schon so aus, als ob man im Februar vielleicht eher mit beiden nicht unbedingt rechnen muss. Ginter ist unklar, aber eine Reizung, die man konservativ behandelt, klingt jetzt eben schon nach ein paar Wochen. Und bei Leanhard halt soll es mindestens zwei Wochen dauern, was also mindestens mal das erste Launch-Spiel. auf jeden Fall vermutlich beide. Äh, ja, gerade wenn man da nicht wechselt, ne? Ja. Das heißt eigentlich, äh, die Chance, dass, dass er leider mal auf den Platz muss, sind relativ hoch. Mhm. Aber, ja. Stimmt, hast
0: schon recht, ja. Ähm, solange man jetzt keine Höfler-Rück-zurück-Geschichten macht.
1: Ja. Mhm. Genau, ansonsten zentral ist ja irgendwie alles klar, ähm, wenn Röhl nicht da ist, da erwartet man jetzt glaube ich nichts anderes, hat halt Keitel da als Backup, aber ansonsten wäre es halt nur die Frage vorne, was dann auch so der erste, also die ersten Wechsel dann sind, ob Dohan jetzt wirklich, also weil der sah ja gut und fit aus bei der äh, Asien-Meisterschaft und dann ähm, wäre die Frage, ob er dann schon für die 60. Minute oder so ein klassischer Wechsel dann wäre für ihn.
0: Ja, also die Bank, das ist jetzt ja wirklich eine Sache, die ein bisschen erfreulicher ist in letzter Zeit. Mit Günther, Weishaupt, Dohan, Muslia und Philipp hat man, hat man schon Optionen, die man offensiv bringen kann. Ähm, ja, ich vielleicht noch ganz kurz zur Herangehensweise mit äh, Gregoritsch und Höhler vorne. ist, glaube ich, nicht nur gegen den Ball gedacht, sondern auch ähm, wahrscheinlich wird man versuchen, Flanken irgendwie reinzuprügeln. Und das kann, kann ja funktionieren über Schalay eigentlich. Ähm, ja, Umschaltspiel wird da wahrscheinlich nicht so viel Thema sein. Und dann mal gucken, was in der zweiten Halbzeit ist. Aber ich dachte jetzt auch, dass man vielleicht kurz auf die Dortmunder schaut. Mhm. Da sind es äh, Riasson, Süle, Schlotterbeck und Marzen. Chan und Sabitzer im Zentrum. Malen Reus, Beino Gittens und Füllkrug vorne. Brand auf der Bank, Sancho auf der Bank. Ähm, das bedeutet, die können auch noch nachlegen. Das hm. ist das macht mir fast äh, am meisten Sorgen, wenn ich mir vorstelle, dass in der 60., 70. Brand, Sancho und Mokoko reinkommen und gegen müde Sildilia und Gulde spielen, die halt <lacht> jetzt gegen so wendige Stürme äh, ja, vielleicht nicht perfekt aussehen. Ich stelle mir es halt viel besser vor gegen Füllkrug als
1: gegen Mokoko sogar. Die, äh, Also Reus war ja letzte Woche auch noch nicht dabei. Das darf ja jetzt auch direkt wieder starten. Özcan fehlt, glaube ich, komplett. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall ein bisschen fitteres Dortmund, als man zuletzt hatte. Das ist auch nicht vom Timing her nicht ganz ideal. Ich kann halt gar nicht so richtig sagen, was man mit dieser Dortmunder Mannschaft irgendwie so anfängt. Aber das ist ja generelles Problem. Also irgendwie kannst du ja... Vorhin hatten sie wieder den... Äh, die haben seit so und so viel, ich glaube, seit, seit äh, sieben Pflichtspielen nicht mehr verloren und so. Da sind aber auch vier Unentschieden dabei. Und das halt nicht nur gegen... Paris Saint-Germain, sondern dann eben auch gegen Augsburg, Mainz und Heidenheim. Also unmöglich ist es ja nicht für den SC eigentlich, aber wenn es halt offensiv läuft bei denen, dann sind es halt auch immer ne? 3-0 gegen Darmstadt, 4-0 gegen Köln, 3-1 gegen Bochum und so. Die hatten jetzt echt nicht gerade einen schwierigen Lauf eigentlich in der Bundesliga. Ja,
0: ja mal gucken. Ich denke auch,
1: also... Also man kann sich schon vorstellen,
0: dass Freiburg da einen Punkt holt. Ich finde das äh, jetzt fast ein bisschen anders als ähm, Viertelfinale gegen Bayern oder so, wo ich es mir halt echt gar nicht vorstellen konnte. Oder es gibt so in manchen
1: Phasen gegen Leipzig ähm,
0: ja, oder gegen Leverkusen kann ich mir jetzt auch gerade nicht so gut vorstellen,
1: dass Freiburg da was holt. Ja, aber das ist halt wirklich, glaube ich, mehr, weil man auf den Gegner schaut. Aber bei aber aller Liebe die Markengo-Gulde-Sidia-Kübler-Kette ich finde das irgendwo auch cool, dass mhm. wir das spielen. Es hat was, aber es ist halt schon natürlich qualitativ einfach nicht annähernd da, wo man in ja den letzten zwei Jahre äh, normalerweise stand, defensiv. Und auch ne, wenn, wenn, wenn diese Ginter-Lienhardt-Kombination dieses Jahr deutlich mehr Probleme hat als letztes Jahr, ist das ja immer noch Meckern auf einem Bundesliga-Niveau, was ziemlich in Ordnung ist. Ja.
0: Ja, ja, hast du ja recht. Vielleicht muss man halt ein bisschen anpassen. Vielleicht darf man da nicht so hoch stehen nicht ganz so viel Risiko gehen im eigenen Spielaufbau. Also weil Umschaltsituationen, das können die, glaube ich, nicht gut abdecken. Das wird sicher... Dann wäre die letzte
1: Frage jetzt so ein bisschen genau dazu. Wie erwartest du denn wirklich dann, äh, wie es der SC versuchen wird? Weil was Dortmund ungefähr versucht, ist ja meistens ähnlich. Hm.
0: Ich glaube, also ganz
1: äh,
0: weglassen wird man die spielerische Komponente, glaube ich, nicht. Dafür klappt es zu gut. Und dafür ist ja Dortmund auch ähm, zu... Ja, wie soll ich das sagen, also Dortmund ist halt nicht so gut darin, also die dominieren einen jetzt nicht. Das bedeutet, ich glaube, Freiburg wird ein bisschen Spielanteile haben und dann müssen sie ja, glaube ich, schon auch, oder es ist besser, auch so vertraute Mechanismen zu setzen und schon auch hoch aufzurücken und versuchen, aus eigenem Ballbesitz ein Tor zu schießen und nicht nur ähm, gut in der Konterabsicherung zu stehen. Deswegen, ich erwarte schon auch teilweise so klassische Sequenzen, Wahrscheinlich etwas tieferen Grifo, der im Spielaufbau äh, unterstützen muss. Viel abkippen von Höfler, weil Sildilia und Gulde halt nicht so perfekt im Spielaufbau sind. Solche Sachen. Und dann, wie gesagt, über die Flügel versuchen, ähm, Flanken reinzuhauen. Und dass dann hm. eben Gregoritsch und Höhler da ja gegen Süle und... Schlotterbeck ist halt nicht optimal. Ne? Ich meine, gut. Eben, das ist ja, Süle ist jetzt gar nicht so kopfballstark, aber Schlotterbeck ist da halt schon Monster. Ja. Ja, Will's und man, ziehen, das Ich glaube, man, halt
1: ja, man darf auch nicht zu sehr eben dieses, also man darf sie halt auch nicht einladen, weil ihre Stärke sind halt, ist halt, also dieses, diese vorderen vier, diese Malen, Reus, Bernhard gittens Füllkrug-Kombi, hat dann natürlich schon nochmal Durchschlagskraft, wo ich, wo ich mehr Angst habe als jetzt bei eben äh, Leverkusen, wo es. Auch wo jeder Spieler auf, wie auf dem Platz dir wehtun kann äh, mit dem Ball am Fuß. Das ist der jetzt ja schon wirklich, solange, solange man sie da nicht komplett zum äh, Entfaltung bringt im eigenen Drittel und den Ball ein bisschen vorne halten kann, hat man schon einiges gewonnen. Naja, wir werden es sehen. Äh, mhm. Wir hören jetzt äh, gleich mal, also wir schauen jetzt gleich das Spiel äh, getrennt und dann hören wir uns nach dem Spiel wieder. Aber für euch vergehen jetzt nur wenige Sekunden. Das heißt äh, für dich, Micha, bis später und für euch, bis gleich. Bis gleich. gleich wahrscheinlich rufen wir gleich so, scheiße. scheiße. <lacht>
0: Hätten wir nicht. Ja, äh, genau, ich bin sehr gespannt, wie es in zwei Sekunden weitergeht. <lacht>
1: Naja, es <lacht> hat nicht so ganz geklappt. Das war für uns äh, jetzt doch knapp drei Stunden. Äh, und für euch werden es ja dann wenig weniger Minuten gewesen sein. Äh, es ist ein bisschen so gekommen, wie wir es befürchtet haben, Mischa. Äh, wie geht's es dir jetzt weg nach dem Spiel?
0: Ah, ich bin ein bisschen genervt. <lacht> ähm, es ist dann doch krass, wie der Erfolg der letzten Jahre. Hm. Dann kriegt man keine zwei Niederlagen hintereinander mehr verkraftet. Das gibt's doch ja nicht, oder? Ja. Ähm, obwohl, warte mal. Drei Niederlagen. Drei Niederlagen. Ja, das ist lange her, glaube lang ich, her, oder? Ja. Das ist, äh, ja, aber gut, früher Normalität. Jetzt fühlt es sich dann schon so an, dass man denkt, ey, ich will doch mal wieder so ein Wochenende starten, wo, wo der Sportclub gewinnt ja. und alles,
1: man so happy ist und selber mal drei Tore schießt. <lacht> ja, insgesamt keine keine tolle äh, sportclub mit den Frauen, dazwischen noch zwei Niederlagen und die U21, äh, die ja letztes Wochenende auch noch tragisch verloren hat. Ist der ganze Sportclub gerade nicht auf dem Hoch. Ich weiß wirklich nicht, wann man das letzte Mal drei Spiele in Folge in der Bundesliga verloren hat. Müsste schon eine Weile her sein. Hm. Es war jetzt allerdings eben gegen Dortmund so schwierig äh die ihre Saison auch haben. Für sich ist halt trotzdem noch äh, der viertplatzierte Stuttgart drittplatzierter, gegen die man vorher verloren hat. Äh, und Bremen neunter ist jetzt nicht, man hat jetzt nicht gegen Abstiegskandidaten verloren. Aber ja, ich bin auch nicht hundertprozentig nicht happy. Ähm, es war aber auch ein bisschen komisches Spiel. Wir haben ja gerade besprochen, wie wir es erwarten. Und ja, also so extrem... Anders war es jetzt nicht, glaube ich. Aber so jetzt, wenn man direkt zum, äh, zum, zur Aufstellung quasi nochmal zurückgeht, äh, alles so, wie wir es quasi auch äh, erwartet haben beim SC. Bei Dortmund war es ein bisschen anders. ne? Also da also da ist dann Schein ja sehr oft komplett in die Kette nach hinten abgekippt mhm. oder eigentlich so, dass man sagen kann, das ist eine Dreierkette. Ähm, und dafür dann äh, Ryerson äh, super hoch geblieben immer wieder. Malen dann teilweise so eingerückt, dass äh, daraus dann quasi eine, eine andere, also ein anderes Mittelfeld geworden ist. Äh, ist quasi auf Sabitzer dann diese Doppelsechs gemacht teilweise. Ja, weiß nicht, ob das in SC wirkt jetzt aber auch nicht so, dass sie davon äh, komplett aus dem, aus dem Konzept gebracht ne
0: Nee, ähm, ich fand eigentlich, das war in der ersten Halbzeit gegen den Ball größtenteils gut. Ähm, ja, also Dortmund hat echt viele Spiele, also Dortmund ist nicht so gut im Aufbauspiel, das muss man echt festhalten. Ähm, die haben wahnsinnig viele Spiele hinterm Ball, also bauen da irgendwie so mit fünf Leuten auf und ähm, verlieren dadurch keine Bälle, okay, also weil sie sehr kurze Pass Passwege haben. Aber die öffnenden Bälle sind dann halt irgendwie meist, also waren sogar häufig, dann landeten in Freiburgsfüßen. da ja. hat man im Zentrum irgendwie das ganz gut geschafft, äh, keinen
1: Anton-Ball durchzulassen, aber das spielt eben bei Dortmund auch keiner. Ja, davor hatte ich echt wenig Angst, muss ich sagen. <lacht> ja, ja, also das... Dass das Can jetzt irgendwie <lacht> Füllkrug bedient, durch, flach durch die Mitte, war jetzt nicht meine größte Sorge heute. Genau, ich glaube, das Beeindruckendste beim Aufbauspiel ist vielleicht irgendwie die
0: Verlagerung von Schlotterbeck. Hm. Da gab es aber auch nicht viele in diesem Spiel. Also Insgesamt fand ich es jetzt gar nicht auf so hohem Niveau von Dortmund. Das war anders als gegen Stuttgart. Aber ja, und Freiburg, aber mit dem Ball halt auch nicht. Da merkt man schon, jetzt fehlen dann deutlich zu viele Aufbauspieler und dann war man null
1: ballsicher. leider. Jetzt kann man diskutieren, auf Twitter gab es auch schon, ist das jetzt ein Problem der hintersten Kette, wie ich es jetzt erst, erst mal am Anfang wahrgenommen habe und auch würde sagen teilweise halt dann die langen Bälle, die angeboten wurden, kamen dann auch oft nicht so gut äh, oder ist es mehr ein Problem, dass man halt davor wirklich sehr, also Bewegungen immer wieder hat, die dann zu nichts geführt haben oder die einen nicht in tolle Beweg Situationen gebracht haben. Ich fand, wenn was passiert ist am Anfang, war es halt meistens, dass Scholler irgendwas sehr gut gemacht hat. Und ansonsten war es halt dann so ein relativ simples über Außen halt irgendwie auf, also irgendwie in die Tiefe kommen, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, es liegt schon auch daran, wie Angriffe eben vorbereitet sind. Also, weil Freiburg sehr gut darin ist, normalerweise Angriffe vorzubereiten, ein paar Sachen ausspielen kann und dann geht breit, findet einen guten, findet da irgendwie einen guten Passwinkel und dann hat, dann kommt man diagonal auf links, Grifo hat ein bisschen mehr Zeit, kann irgendwas initiieren und mhm. dann sieht es schon ein bisschen besser aus. Das fehlte jetzt halt sehr. Und dann, wenn man das eben nicht so gut vorbereitet, dann sind die Bälle halt sehr, sehr schnell weg. Es war jetzt nicht so, dass man dann in der vierten Station den Ball irgendwie verloren hat, weil sich Grigoritsch
1: festgedribbelt hat oder so. Mhm. Das gab es ja kaum einfach. Ja, wenn dann so Richtung Ende des Spiels ein paar Mal eher. Ja. Äh, vor dem Spiel wurde ich noch mal so kurz optimistisch, als mir noch mal diese, diese Statistik von Harm Osmas ins Gedächtnis gerufen wurde, der heute gepfiffen hat, dass er in seinen 16 Spielen, die er Freiburg gepfiffen hat, für elf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen auf dem Platz war. Ich will nicht sagen verantwortlich war, aber auch der Sieg äh, in München. Das hätte ja eigentlich voll gut gepasst, um diese Horrorserie in Dortmund mal zu beenden. Hat uns jetzt nicht geholfen, äh, obwohl Jane, liebe Grüße, ihn vor dem Spiel wohl noch äh, getroffen hat und um Hilfe gebeten hat. Aber äh, hat aber auch einfach keine Gelegenheit dazu gehabt. Ne? Puh, hier sind glatt rot. Ja, gut, Aber das wäre dann schon... Ich <lacht> habe die Diskussion auch gesehen, weil Freiburg so hat, aber das ist halt nur ein Fußtreffer. Das ja, ist ja, schon wirklich. Äh, fand die gelbe da völlig richtig. Ja. Aber ein bisschen, also ich meine, sowas kann natürlich schief gehen, ne? Wenn dann der Fuß ein bisschen nach oben rutscht oder so, das gibt es ja dann doch öfter mal. Das ist dann schon nicht dann Zentimeter-Sache, aber... Denke ja, an, Schuhkante. Ja, ist, berühmt.
0: Ist die Frage. <lacht> ja, ähm, Ja, ich weiß nicht, wollen wir... Wie machen wir das eigentlich? Hast du, die, hast du Highlights?
1: Ja, mir ein bisschen was mitgeschrieben. So Stark, halt. Julian.
0: Ja, immer <lacht> vorbereitet. Ey, 20 Minuten <lacht> am Spiel vorbereitet und ich sitze da... <lacht>
1: äh, ja, ich muss zugeben, ist, die Notizen werden dünner in der zweiten Halbzeit, äh, mit abnehmender, abnehmendem Glauben, dass da noch was passiert. Aber wenn man die berühmten ersten Minuten anfängt, war es ja eigentlich von dem, was man sehen konnte, äh, gar nicht so übel. Ne? Also direkt relativ, relativ hoch und mutig begonnen, direkt so eine erste Flanke auf Höhler, erste Ballgewinne, wo ich auch, also du hast schon gesagt, die Dortmunder haben die teilweise immer an die Füße gespielt, ne? aber dann mhm. auch dieses so äh, Klatschensteil mit Scholley war ganz gut da, rechts mit Kübler am Anfang und die Flanken wurden dann aber alle, und das hast du ja vorhin so ein bisschen befürchtet, alle relativ souverän verteidigt. Ne?
0: Ja, ich meine, wenn, äh, wenn Gregoritsch jetzt irgendwie in einem super Tag hat oder so, dann rutscht halt auch mal einer rein, aber ja, Nico Schlotterbeck vor allem war da ziemlich gut. Hm. Erstaunlich. Ich fand eigentlich, dass äh, Freiburg relativ viel gegen Nico Schlotterbeck gespielt hat. Auch so lange Bälle gab es da in der Anfangsphase mal, wo Schallei da hinterher rennt. Und hm. ähm, ja, irgendwie hätten die es auch wissen können, dass das nicht so gut geht. Also der stellt da halt seinen Körper rein, gewinnt gewinnt alle Duelle, wie wir es halt kennen. Ja. <lacht> Bist immer noch ziemlich verliebt in ihn eigentlich. Ne? Ich finde, das ist ein super, super
1: Innenverteidiger. Auf jeden Fall. Wenn man den richtig einsetzt. Ich, also es waren so, ich habe nach sechs Minuten hatte ich sechs Flanken in den Strafraum der Dortmunder gezählt. Ähm, das war schon sehr klar irgendwie die Idee, dass man da auf Außen seine Lücken hat und dann reinspielt. Aber es, ja, also und klar redest du darüber auch anders, wenn einer dieser Flanken dann plötzlich Gregoritsch so findet, dass man direkt früh in Führung geht. Und das ist aber schon natürlich eine sehr sehr simple Idee letztlich. Vielleicht ist Dortmund auch ein Team, gegen das simple Ideen gar nicht so schlecht sind, kann man sagen, weil sie nicht gut darin sind, zu adaptieren, was äh, was der Gegner macht. Ähm, aber ansonsten, ja, ich denke, Freiburg, hohes Pressing war es dann auf jeden Fall nicht. Man hat ja zugestellt, hat auch ganz gut funktioniert eigentlich und halt irgendwie versucht, dann auf die Außen zu kommen. Ich, aus den ersten zehn Minuten entsteht aber eigentlich keine wirklich große Chance oder sowas. Ne?
0: Nee, man konnte halt nur sagen, andersherum gab es auch keine Chance für Dortmund und mhm. das ist ja dann in Dortmund irgendwie ein sehr guter Beginn, kann man sagen, dass man selber
1: vorne präsent ist und ja. Ist dir irgendein Freiburger da in der so Anfangsphase oder generell da sehr aufgefallen? In der Anfangsphase nicht so sehr, nee, mhm. dir? Und ich fand, also Makengo ist sehr offensiv, hat sehr offensiv mhm. begonnen, hat da auch, wurde da auch ja, teils mehr als minder gut abgesichert. Aber das wirkte schon so, dass man der da ein bisschen versucht, das, was Günther einem halt mal gegeben hat, dann auch mit ihm mehr zu machen. Das hat dann später ein bisschen gefehlt. Aber ansonsten, ähm, ja, also sie, Dortmund hat da, glaube ich, eine ganz gute Szene, die hat Chan dann sehr kläglich verspielt. Und dann nach einer knappen Viertelstunde die erste richtig gute Möglichkeit, wo, äh, nur Gittens versucht, durch Kübler durchzukommen, dann ihn reinrennt, der geht auch so ein bisschen raus. Wenn du ganz viel Pech hast, gibt es Elfmeter. Ja, ja, habe ich auch gedacht. Und ich glaube, als wenn er ihn wird es auf jeden Fall nicht zurückgenommen. Äh, und dann nochmal so Ping-Pong und Fallrückzieher im Strafraum. Stimmt. Das war dann so die erste erste Gelegenheit. Problem, was man vielleicht auch nochmal sagen kann, wir haben einiges davon nicht gesehen, weil 45 Euro im Monat The Zone es nicht hinbekommen hat, das Spiel zu zeigen. Das ja. Hat mich dann auch sehr genervt. Ja,
0: ja, mich auch, äh, so richtig. Ähm, das ist ja auch, jetzt haben die immer noch die Werbung davor und so, ne? Das ist halt hm. so dieser Klassiker, wie es bei Premiere auch irgendwann war und so. Ähm, Zeigst dein Alter, wenn du es Premiere nennst, ne? <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, genau, das hat ziemlich genervt. Und die erste ja. Szene, die man dann nicht gesehen hat, war dann ja auch das Tor, das ne? Tor, ja.
0: Vorher jetzt noch ganz kurz diese hm. Riasson-Gelbe gegen Höhler. Stimmt. Alles, aber ja, eigentlich was soll man da groß zu sagen. Es war schon ein bisschen schmerzhaft, ne? Interessant war, dass glaube ich dann Höhler draußen behandelt wird. Ich weiß gar nicht, wie das regeltechnisch ist, weil wenn man eine gelbe Karte bekommt, dann darf man ja auf dem Spielfeld behandelt werden hm. und trotzdem drauf bleiben. Wenn man jetzt aber Außerhalb des Spielfelds behandelt wird, dann wird das Spiel ja trotzdem fortgesetzt, oder? Also, ja. weil man wartet dann ja nicht.
1: Glaube ich auch. Also, ich glaube, das Problem war vermutlich, dass er einfach rausgerollt ist nach dem Foul sozusagen. Und wenn er direkt drauf bleibt, dann hätten alle gewartet.
0: Ja, muss er zurückrollen. Äh, Verschmerzen.
1: Ja, Tor genau. war aber wieder da. Deswegen, daran lag es dann nicht. Nee. Genau, und zwar nicht der
0: erste Abschluss dieses Mal, sondern es war dann eben der zweite Abschluss, der zum 1-0 führt mhm. und das war sogar, ich meine, jetzt habe ich die ganze Zeit gesagt, Dortmund kann nichts im Spielaufbau, das war aus meinem eigenen Spielaufbau heraus ähm, von von der Dortmunder linken Seite ist es dann, glaube ich, äh, kommt der Ball reingespielt und so ein bisschen erinnerte mich das schon an Stuttgart, weil Höfler hat diesen Ball eigentlich. Mhm ich will ihm jetzt keinen Vorwurf machen, weil er haut den halt irgendwie weg äh, und genau in den Fuß, aber so, dass der Dortmunder Angriff halt nicht unterbrochen wird und das ist dann irgendwie dann doch ein bisschen ärgerlich, wenn man zwar einen Fuß reinbekommt, aber den Angriff nicht unterbindet, dadurch Dynamik ins Spiel kommt und dann ähm, und spielt es Dortmund ja schon schön. Also da sieht man, dass sie vorne halt diese Qualität der Einzelspieler haben, das Füllkrug gut ablegen kann. Ja, und was machst du jetzt draus, dass da drei Freiburger um Malen herumstehen
1: und keiner den Fuß dazwischen bekommt? Ich würde schon sagen, dass es ein bisschen arg passiv ist. Ne? Also ich war danach, ja, mein erster Gedanke war so, ja gut, so schlimm ist es eigentlich nicht. Das ist vor allem sehr, sehr stark einfach von Malen. Aber wenn du es dann schon nochmal irgendwie guckst, da ist schon sehr viel Zeit, wo man irgendwie halt einen Fuß dazwischen bekommen muss. Es ist allerdings halt sehr oft und auch nicht so erfolglos die Freiburger Idee, dass du da nicht zu intensiv reingehst, sondern halt möglichst zustellst und irgendwie den Block bekommst. Ich weiß auch gar nicht, also so schlecht ist es halt wirklich nicht. Ne? Also dann kommt äh, äh, dann kommt ja dir versucht sie halt zuzumachen, kriegt dann auch noch die Hilfe. Höhler kommt fast noch dran. Ich hätte es jetzt mehr als eher unglücklich verbucht, als jetzt wirklich ein krasser Fehler.
0: Hm. Ja. Ich bin da hin und her weil ich irgendwie denke, genau, mit dem passiven Blocken ich glaube auch, das ist nicht die schlechte Idee, man, man kann es halt besser oder mhm. schlechter machen. Und ich kann mir zu der Phase mit Flecken, Lienhard, Ginter, haben sie es halt immer perfekt gemacht. Oder mhm. ja, doch schon halt <lacht> deutlich häufiger perfekt gemacht als äh, jetzt. Ich glaube, irgendwie habe ich schon so ein paar Szenen im Kopf, in denen äh, relativ statische Situation im Strafraum ist und der Block nicht sauber oder nicht richtig gesetzt wird. Obwohl ich es mir jetzt auch nochmal ganz genau anschauen müsste
1: davor ist halt auch schon ein bisschen unglücklich, diese, wie, wie Sabitzer sich da gegen Höhler durchsetzen kann vorher, ist es natürlich auch nicht toll, ähm, der dann da mit dem Zug zum Tor kommt. Ja. Es nervt halt wirklich, wie oft es dann nicht die, nicht die erste, aber halt bei den ersten Szenen ist, wo das dann, wo dann das Tor fällt, das jetzt wirklich, darüber reden wir jetzt jede Woche. Das nervt. Ansonsten, ich war immer noch gar nicht so negativ, hatte halt so ein bisschen das Gefühl von, ah ja, klar, jetzt geht's wieder los in Dortmund. Jo, ja. genau. Kurz danach dann das, weswegen ich dann doch super negativ war die ganze Zeit, nämlich erst eine mega starke Grätsche von Gulde, dachte ich, und hatte mir das auch direkt so notiert, und dann ist er nicht mehr aufgestanden. Und das ist jetzt halt wirklich nah am Worst-Case-Szenario, dass man, wie, wenn man jemanden verliert, dass es dann wieder der Innenverteidiger ist, ist natürlich brutal. Ich kann nichts ergänzen, also
0: genau, da, da hat es jetzt doch was gebracht mit dem, oder jetzt sieht man dann doch, dass wir vor dem Spiel aufgenommen hatten, weil ich gesagt habe, ja, für Salah ist jetzt schon scheiße, ne, also <lacht> Ginter und Linhardt nicht da und er ist trotzdem nicht nicht da und du hast es ja auch gesagt, dass der, aber falls irgendwas ist, ist er halt auf jeden Fall der Einzige auf der Bank und dann ist er auch gekommen, hm. Aber das ist schon scheiße. Also die besten drei Innenverteidiger, ich weiß nicht, wer spielt bei Bayern, wenn die besten drei Innenverteidiger ausfallen? <lacht> Goretzka dann halt, ne? Ja gut, und, haben
1: sie ja tatsächlich gehabt, ne? Das ja. ist dann schon, aber ja.
0: Äh, und bei Dortmund weiß ich es auch nicht und eigentlich bei keinem richtigen Team, also bei die meisten Teams haben halt nicht mehr als drei sehr gute Innenverteidiger.
1: Und danach ist halt das Problem natürlich, dass dann, Schmidt und äh, Rosenfelder das komplette Jahr schon ausfallen immer wieder oder mit Schmerzen offensichtlich trainiert haben und nicht an die Landschaft rankamen und so, äh, dass man es da konservativ probiert hat und es hat auch nicht geklappt und so. Das ist dann halt irgendwann auch nicht mehr aufzufangen. Ich weiß auch gar nicht, was du da machen sollst. Du, das ist jetzt, also du gehst da, wenn du es dir mitrechnest, mit äh, dann sechs Innenverteidigern in die Saison und Fünf. jetzt hast du noch einen, jetzt hast du noch einen Siebten quasi geholt und ja, also Ginter, äh, Lienhardt, Gulde, Sidia, äh, äh, Schmidt und Rosenfelder und dann holst du jetzt auch noch Salah dazu und jetzt bist du wirklich nur noch bei bei Salah und Sidia. Das ist dann schon hart. Und eigentlich willst du Sidia ganz gerne dann vielleicht auch als äh, rechten Verteidiger spielen können. Yes. Genau, du hast dann fünf
0: Verletzte eigentlich, ne? Von den, von den sieben Innenverteidigern. Das, ja, ja, also schon hart. Und dazu kommt eben eigentlich das, Günther eh schon das halbe Jahr verletzt ist äh, und diese Viererkette ja lange gebraucht hat, bis sie
1: sich irgendwie gefunden hat. Also es läuft die Saison schon scheiße. Das, äh. Und wir hatten es ja jetzt paar Mal so von Transferphase fehlend und Überlastung so, aber hier sehe ich es seh halt wirklich nicht, weil was willst du mehr machen? Also wie viel Innenverteidiger willst du denn haben in einem Kader? Also der Kader hat auf jeden Fall seine Lücken, Innenverteidigung ist es nicht. Das ist einfach Pech. Und auch diese Überlastungssache, alle von denen haben deutlich mehr gespielt schon. Ne? Also äh, Ginter hat eine komplette Saison eigentlich durchgespielt und äh, also das, das ist dann auch irgendwann einfach Pech. ist jetzt nicht so, dass Gulde jetzt völlig überfordert wäre davon, dass er jetzt halt mal ein paar Spiele spielt in der Innenverteidigung. Das ist ja relativ normal, der wird ja eigentlich auch selten gewechselt. Ja. Man kann halt wirklich auch mal Pech haben und das ist schon Pech.
0: Das ist Pech, denke ich auch. Und das ist dann der Pech, das eben auch schwer aufzufangen ist, weil ja die Innenverteidigung halt dann doch einfach ein sehr, sehr wichtiger Teil ist. Und ich finde, man sieht halt dann deutlich. Also man hat es ja jetzt auch schon mit Gulde gesehen. Ähm, ja, schon wenn die zwei besten Innenverteidiger fehlen, dann hat man, glaube ich, so dermaßen einen Nachteil, dass da braucht man dann viel Glück, damit man ja halt auf gleichem Niveau irgendwie aufbauen
1: kann. Jetzt hat er aber Salah ja gespielt. Und was wäre jetzt so? Wir werden die einzelnen Szenen nochmal gucken, aber was wäre so dein Eindruck von ihm?
0: Mm, ungewohnt im Aufbau. Also, der macht schon andere Sachen. Zum Beispiel deutlich häufiger, dass auch wenn ähm, der Außenverteidiger, also Makengo, aufgerückt ist, trotzdem anspielen. Ähm, auch wenn der Gegner dann sehr schnell Druck machen kann. Und sich dann, glaube ich, auch nicht gleich wieder so perfekt freilaufen. Ähm, grundsätzlich Linksfuß bin ich jetzt gar nicht mehr so richtig gewohnt, dass mhm. äh, dass man Links dann jemanden hat, der dann auch diese Passwinkel hat, um schön also auch ins Zentrum spielen zu können. Und gegen den Ball okay würde ich sagen, ja, aber ich finde es also in meinem Kopf ist schon noch so ein bisschen wackelig. Wie wie findst du's?
1: Ja, ähnlich. Er hatte halt diesen extrem schönen äh, Vertikalball da flach durch. Das, äh, wo Gregoritsch dann, glaube ich, selber völlig überzeugt ist, im Abseits zu sein und gar nicht groß probiert, was zu machen. Äh, das war cool. Und ansonsten, also ich war dann, ich glaube auch mit zu, mit laufendem Spiel fand ich ihn immer besser, was erstmal ein gutes Zeichen ist. Die ersten Minuten fand ich ihn auch noch sehr unsicher in der Abstimmung, so gegen den Ball. Äh, auch einfach unklar, wen er übernimmt und so. Das hat sich relativ schnell gelegt. Das, das Talent ist ja glaube ich unbestritten frage ist halt wie schnell man das dann äh, anpassen kann dass er dann eben auch sinnvoll eingebunden ist ich finde schon eben mit dieses dieses links eröffnen können ist schon eigentlich natürlich eine Qualität die man jetzt länger nicht nicht so hatte das kann schon cool sein wenn er jetzt gezwungen ist zu spielen was man nicht haben sollte dann kann das auch was positives haben auf jeden Fall ja voll ich fand aber den Schock hat man schon gemerkt danach erstmal also das war dann erstmal, war es dann erstmal mit den äh, Angriffsspielen, mhm. so die ersten Minuten. Wenn was passiert ist, war es wirklich fast immer, dass sich Scholler irgendwie den Ball tief geholt hat da von rechts oder ein bisschen näher gegangen ist, irgendwas probiert hat. Und äh, dann hatte man mal eine tiefe Ballposition, aber in dem Fall war es dann irgendwie Grifo, Fehlpass äh, und äh, quer vom Strafraum. Was funktioniert hat, irgendwie waren zwar so Läufe, aber dann kam der Pass nicht, oder also so äh, läufe oder so. Ja, und hatte auch nochmal, also Schlotterbeck hat da echt sehr, sehr viel zerstört in der Phase. Ich war ganz froh, als dann irgendwann die Tennisbälle flogen, weil ich dachte, vielleicht ist das jetzt nochmal ein ganz guter Reset. Ja, ja, Freiburg war halt auch ganz selten am Ball,
0: ganz kurze Ballbesitzphasen und Dortmund hat es halt sehr geduldig irgendwie gespielt und da dachte ich schon auch, ein ganz schön langweiliges Spiel, so mhm. insgesamt für, ich weiß nicht, wer spielt da, Vierter gegen Siebte.
1: <lacht> ja, im, Im international gezeigten Freitagabendslot, den es, glaube ich, in England ja so gar nicht gibt und so.
0: Ja, das, äh, also man muss jetzt auch nicht alles mit Stuttgart und Leverkusen vergleichen, die <lacht> halt äh, wahnsinnig attraktiv spielen, wie man es jetzt irgendwie schon lange nicht gesehen hat. Ähm, aber ja, das ist bis, also das für 4 gegen 7 hat man schon bessere Sachen gesehen irgendwie. Ähm, und bei Freiburg kann man es halt ganz gut erklären und über Dortmund spricht man ja jetzt auch schon länger. Um, die würden halt gerne kontern, hat man ja auch gesehen. <lacht> Aber dafür sind sie halt so gut.
1: Ja, ja Dortmund auf Platz 10 wäre, also wäre individuell im einzelnen Spiel vermutlich deutlich erfolgreicher, mhm. weil man ihnen äh, den Raum dann geben würde. Ja. ja, genau. Ich um, fand die Fanproteste von DFL, äh, von The Zone tatsächlich gut erklärt dieses Mal. Also, die haben mhm. da sind da viel ins Background gegangen, weil vermutlich kam da auch einiges von der Kritik an. Hatten das wohl auch im Vorprogramm, das habe ich nicht gesehen. Ich nicht. Äh, und ja, also das da war, das fand ich ganz gut. Ähm, und auch so die, dass es darum nochmal darum ging, jetzt in den letzten Tagen kam ja nochmal so eine neue Dynamik damit rein, die Frage eben, die Abstimmung offen, nochmal transparent wiederholen zu lassen, mit einer auf jeden Fall gültigen Nein-Stimme von Hannover und dann zu gucken, wie es denn, ob das denn aufgeht oder nicht. Und dieser DFL-Erklärung, die jetzt ja doch genau auf diesen Punkt als halt einziges nicht eingegangen ist, was natürlich ihre Achillesferse ist, weil sie das nicht zugeben können. Ähm, das haben sie alles, glaube ich, nochmal ganz gut da reingebracht. Das war auf jeden Fall besser, als es äh, wohl vorhin bei äh, Sky war, wo ich es ohne Ton nur gesehen habe, kurz, dass äh, das Hamburg gegen Hannover-Spiel, wo das dann doch eher populistischer gewesen sein muss.
0: Ja. Ja, genau. Und schon auch interessant, die ziehen es durch und ähm, machen es halt genau richtig, also besonders nervig. <lacht> ähm, sie äh, schmeißen halt Tennisbälle, warten, bis sie weggeräumt sind und schmeißen dann nochmal, äh, <lacht> und das, so kriegt man dann einfach seine Zeit. Für die Spieler kann ich es mir schon vorstellen, dass es nicht ganz leicht ist, irgendwie nicht zu wissen, wie lang, wie lang man sich da jetzt irgendwie warm halten muss.
1: Ähm, ja, genau. Hast Aber du gesehen, wie Sühle, Füllkrug und Sabitzer, glaube ich, sich da versucht haben, so gegenseitig den Ball hochzuhalten? Nee, habe ich nicht gesehen. Wow. Also <lacht> da habe ich nochmal Hoffnung bekommen, weil das war technisch katastrophal. Das kriege ich besser hin. Ah, witzig. Ja. <lacht> nee, 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 habe ich nicht gesehen. Also, also als es weiterging, war ja schon fast dann, glaube ich, die 45. Minute oder so. Ziemlich äh, genau, glaube ich, ja. 12 Minuten zwölf Nachspielzeit. Minuten Nachspielzeit, Gulde Verletzung natürlich auch noch äh, ja. drin in den Minuten. Ja, und wäre es jetzt mit dem 1-0 in die Pause gegangen, wäre es, glaube ich, okay gewesen. Aber so, so seit der Unterbrechung hat es eigentlich dann doch wieder fast nur Dortmund gehört. ne mhm. Also, malen hat einmal Makengo ganz alt aus oder jung aussehen lassen in seinem Fall. Äh, aber das haben sie noch ganz gut wegverteidigt. Und dann halt dieses 2-0, ähm, wo erst Sidia in seinen Zweikampf im Mittelfeld verliert, Dortmund dann den Konter bekommt, den sie unbedingt wollten. Und dann laufen sie da drei gegen drei an, mit Treuße noch hinterher schiebt. Und Makengo rückt dann irgendwie auf Füllkrug ein, obwohl es da leider ist. Und dann geht der Pass rechts raus auf Malen und der haut ihn rein. Puh, das fand ich nicht gut. Nee, das war nicht gut. Das ist, ähm,
0: ja, was soll man sagen? Das ist halt irgendwie wahrscheinlich schwierig in der Dynamik sich da irgendwie ständig richtig zu entscheiden man möchte sich halt glaube ich irgendwann drehen oder irgendwas machen ähm, aber sieht halt total doof aus und ist halt auch ein Fehler von Makengo und malen kann es dann sehr gut machen äh, ich würde da jetzt Atobolu nicht äh, keinen großen Vorwurf machen also es gab mal ein zwei es gab mal ein zwei Szenen wo er noch mal schneller unten war glaube ich aber ich glaube, hier muss er irgendwie ein bisschen breiter stehen und der Ball schlägt halt auch wieder ziemlich perfekt im kleinen Netz ein.
1: Ja, Ja, ich frage mich immer trotzdem, also das sind schon auf jeden Fall seine, wenn Tobolo eine klare Schwachstelle hat, dann sind es genau diese Flachschüsse äh, an ihm vorbei. Ne? Ich würde auch sagen, das Tor geht nicht auf ihn auf jeden Fall. Und später hat er seine sehr, sehr schönen Szenen aber irgendwie jetzt dann halt doch zum wiederholten Mal genau dieser Flachschuss an ihm vorbei und so hart ins Eck ist der halt wirklich nicht. Hm. Das kannst du fast fragen, ob er mit einer Fußabwehr nicht glücklicher wird bei so einer Situation. <lacht> ich glaube, Flecken ja. streckt da das lange Bein aus.
0: Ja, ja, kann ich schon fast. sein. Ja, also ich meine, Sascha Felte hat ja das letzte Mal auch länger über Artubolo gesprochen, hat da auch gesagt, ja. dass ähm, gab jetzt halt, hat es irgendwie gehäuft mit diesen Bällen, aber das war ja normalerweise von etwas weiter weg. Ja. Also Sehr hörenswert. Der, ja. der
1: Keeper-Analyse-Podcast dazu fängt direkt mit Artubolo an, die letzte Folge, kann man auf jeden Fall nochmal hören. Genau. Ja. Ja, Aber ist auf jeden Fall schwer, also das, ich will jetzt auch nicht sagen, das war jetzt irgendwie Artubolos Tor, das ist einfach, ich sehe auch nicht halt, also Makengo darf da einfach nicht reinschieben. Ja. Nick hat nochmal bei uns darauf hingewiesen, so ja, also äh, Salah lässt da auch irgendwie viel Platz, so da steht da so ein bisschen seltsam dazu und vielleicht hat man Kengo irgendwie gedacht, oh scheiße, der kriegt es nicht hin und ich muss helfen oder so, aber gerade dadurch macht das halt erst auf. Das, ja, ich glaube, das war so ein klassisches Lehrgeld bezahlt Tor, ne?
0: Ich fand eigentlich sogar es sah ganz gut aus, wie die drei synchron zurückgerannt sind erstmal. Also ja. hatte ich schon das Gefühl, okay, das ist jetzt ein ordentlicher Block und die kriegen das sehr lange Zeit stabil hin und <lacht> genau dann, wenn es halt zum Strafraum geht. Äh, Verkleinert sich dieser Block und gibt Malen dann auf Außen den Platz. Und also ich meine, gerade Malen, der, das, dem darf man das halt irgendwie nicht geben, weil der macht ja keinen Schlenker, sondern ist ja ein sehr gradliniger Spieler, gefällt mir gut. Das ist genauso, wie wenn man Schallei halt diesen, diesen Schlenker geben würde.
1: Gegen Doan wäre das klug, mhm. aber gegen Schallay nicht. Und ja, genau. halt auch. Ja. Meine ja. Augen waren im, sich hinten dran, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, ne, drei gegen drei, man hat das, das eigentlich im Griff, aber Reus ist schneller als, äh, ich glaube, Eggestein, der da zurückarbeitet. Und ich dachte, jetzt kommt gleich der Pass auf ihn und dann hat er so eine freie Schussbahn und er hat die Technik, aber das ist ein schwieriger Schuss. Den habe ich aber nicht kommen sehen, dass er das aufmacht auf einmal. Das, da war ich ein bisschen schockiert.
0: Ja. Genau. Dann war aber noch gar nicht Halbzeit, ne? nee. sondern ähm, dann gab es noch einmal eine Flanke von Malen rein und Rias und kommt eingelaufen. Ähm, ja. Und dann, das war der dritte nennenswerte
1: Abschluss, könnte man sagen. Ja, ist halt, vorher war ich echt genervt, weil das waren zwei Torchancen und ne? das sind zwei Tore. Mit dem haben sie sich mindestens mal die Führung überhaupt verdient. Äh, das war eigentlich die beste Chance. Lester Grifo stehen, ich glaube nicht, nicht so schön verteidigt und muss eigentlich nur noch einschieben. Ne? Aber... Ja,
0: nicht ganz so schlimm wie das dritte Tor, aber gut, äh, <lacht> da kommen wir nachher zu. Okay, hast du dann, wie, wie ging es dir in der Halbzeit so?
1: Ja, es lief, wie ich es vorhin auch gesagt habe, ich habe wirklich mit nicht so viel gerechnet, deswegen konnte ich auch nicht so hart enttäuscht sein. Meine schlechte Laune war wirklich ausschließlich diese, oder fast ausschließlich diese gründeverletzung Das hat mich schon sehr runtergezogen. Ansonsten war ich halt genervt einfach von ja, ich glaube bei äh, bei DFL waren es 0,6 Expected Goals zu quasi 0,0 oder 0,02 oder so. Ähm, das ist jetzt nicht skandalös, dass man da zurücklegt, dass äh, also ich glaube 1-0-Führung passt schon so ungefähr, aber 2-0 war dann halt hart und das wirkte dann auch schon ziemlich verloren damit. Ja,
0: mich hat es glaube ich ein bisschen geärgert, dass ich äh, hatte keine Hoffnung mehr, dass Freiburg irgendwie das noch dreht, sondern hm. ich hatte eher Sorge, dass das noch äh, höher ausgeht und dachte, aber das ist unnötig, weil Dortmund halt nicht so gut ist. Ähm, wenn halt irgendwie jetzt Ginter und Lin oder wenn wenn man Dortmund zu einer anderen Phase der Saison irgendwie bekommen hätte und Ginter und Lienhardt oder immerhin einer von denen fit gewesen wäre, vielleicht Doha noch ein bisschen besser im Spiel, also oder etwas früher da gewesen wäre, dann hätte ich mir da was ausgerechnet.
1: Aber ja, so halt nicht mit Salay und Sildilia. Und du hast es nochmal gesagt, also wirklich die Verteidigung oder generell das Spiel gegen den Ball über das ganze Feld war echt nicht schlecht in der ersten Halbzeit. Das ist dann bei einem 2-0 immer ein bisschen doof zu sagen, aber letztlich eben kommen sie drei-, viermal richtig gefährlich vors Tor und das ist jetzt nicht extrem viel, ne? das ist gegen Dortmund schon auch im Rahmen. Klar hatten die jetzt ein paar Spiele, wo, drei, wo sie das aufs ganze Spiel hatten oder so, aber das ist jetzt nicht per se so, dass ich irgendwie dachte, oh, das hat man jetzt hat man jetzt irgendwie hinten versaut, sondern es war halt wirklich dann dieses, das eine Tor, wo man klar sagen muss, das war einfach individuell schlecht gelöst. Ansonsten war es halt schon eher ein Problem mit Ball und halt auch sehr unkreativ damit. Also halt dann irgendwann hat Dortmund auch immer verstanden, dass dann, dass man halt einfach den geraden Weg, die Linie runter, irgendwie halbwegs zubekommt. Und wenn nicht, dann war halt die Flanke irgendwie immer harmlos. Ich glaube, harmlos habe ich mir zehnmal notiert hier.
0: <lacht> ja. Harm Osmas.
1: Harm osmas los,
0: ja. <lacht> jo, zweite Halbzeit. Keine Wechsel erstmal, irgendein Freistoß von Grifo und dann ähm, gibt es der 53. diese Minute, äh, diese Minute, die hm, gibt es in der 53. nämlich, ähm, da gibt es eine Szene, in der, ach, Dortmund halt auch eigentlich jetzt gar nicht so schnell oder sonst irgendwas, aber so ein bisschen nach rechts spielt, da ist so ein bisschen Verlagerung. Man hat so das Gefühl, die spielen so einmal um den Freiburger Block mhm. und kommen dann den Rücken, äh, spielen nach innen und Füllkrug schließt ab. Atobolo setzt einen Block und kann diesen Ball dadurch irgendwie klären. Aber ja, also es Füllkrug hat auch nicht so viel mehr Möglichkeiten, aber mhm. manche können den schon auch reinmachen. Da dachte ich dann so langsam, äh, okay, jetzt... Äh, jetzt doch nicht nur Pech mit ja. den zwei Toren.
1: Ich glaube, da ist auch Salah entkommen, ne? Also da in der als, als Bewacher. Ja, und das ist dann schon auch ziemlich ähnlich wie dann später. Aber äh, oh ja, das generell, was vielleicht der SC ein bisschen anders gemacht hat äh, seit der Pause, war, dass man halt schon noch mal sehr klarer irgendwie Mannbezogen verteidigt hat. Nick hatte das so ein bisschen aufgeschlüsselt mit Höfler immer wieder Richtung äh, Malen, Mahlen. Äh, Salai dann wirklich Füllkrug bekommen und dir dann äh, dann irgendwie Reus übernommen und so. Und deswegen sah es dann teilweise gar nicht mehr so klar kettig aus wie vorher, sondern äh, dass es sich dann, je nachdem, was Dortmund gemacht hat, so also ein bisschen verschoben hat, hat aber jetzt nicht per se dazu geführt, dass man sie äh, da kalt gestellt hat damit. Nee, ähm,
0: also fast Fast im Gegenteil, könnte man sagen. Mhm. Ähm, durch dieses abwartendere Spiel konnte man halt, glaube ich, schon ausnutzen, dass Dortmund selber so viele Spieler im Spielaufbau gebunden hatte und dann nicht so viele Anspielstationen hatte und deswegen riskante Pässe durchs Zentrum spielen musste, damit da halt irgendwie was passiert. Und die konnte man dann abfangen. Dort, wo man dann versucht hat, ein bisschen mehr Druck auszuüben, auch nach vorne,
1: ähm, konnte Dortmund das halt ein bisschen besser ausspielen auch. Ja. Genau. Ja, ich fand, man hatte direkt danach halt nochmal selber eine ganz gute Szene mal, ähm, wo man so eine Umschaltsituation hatte oder ich glaube sogar vor dieser Szene war das noch und dann hat aber Dortmund innerhalb von drei Sekunden wieder sieben Mann in die Defensive gebracht und Höhler läuft dann so Richtung Strafraum und er und Scholloy haben wirklich genau das gegenteilige Verständnis der Situation. Ich glaube, Höhler will, dass Scholloy kreuzt und rechts rausgeht und er ihn schickt und er ihn dann reinflankt oder so und Scholloi will, gib ihn mir endlich mal durch die Mitte, wir probieren das jetzt mal dadurch und am Schluss es ist halt ein Pass ins Nirgendwo und beide sind unzufrieden miteinander. Äh, das hat es dann so ein bisschen zusammengefasst, das Offensivspiel oder das Fehlende. Das hat mich dann schon irgendwann auch geärgert.
0: Ja, stimmt. Stimmt schon. Das Offensivspiel war nicht so gut. Ich fand, äh, gehen wir gleich zu den Wechseln, jetzt? Ja, Ja, das ist ein Spiel. ja genau. Ähm, Dohan für Grigoric und Weishaupt für Grifo. Vielleicht kann man auch schon vorwegnehmen, von Weißhaupt kommt jetzt nicht so viel in, diese, in dieser Partie.
1: Und man kann zurückblickend sagen, von Grifo kam nicht so viel.
0: Das stimmt auch, hast recht, ja. Aber Dorn fand ich äh, sehr belebend. Wirklich mm. sehr. Ähm, genau. Okay, Wirkte auch aber, besser als äh, vor
1: der äh, Asienmeisterschaft, ne?
0: Ja, da hat ihm der Ausflug ganz gut getan, vielleicht. Also mal gucken, ja. wie sich das entwickelt. Aber erstmal, er ging den Ball halt wieder so griffig, so so zeckig, wie er halt ist, hm, dass er immer dran bleibt und reinsticht. Und ähm, mit dem Ball, also gerade auch was eigentlich so ein klassisches Freiburger Aufbaumuster angeht, nämlich dass der rechts außen zurückkommt, dann nach innen spielt und tief geht, also Richtung äh, zentrales Mittelfeld spielt und selber tief geht dann wieder. Das hat äh, gut gemacht und dann kann man da ein bisschen besser nach vorne, fand ich. Ja, erstmal
1: fliegen wieder Tennisbälle, diesmal von Freiburger Block was nicht schlecht ist. Das muss so erstmal, das ist ja nicht direkt am Rasen. Da muss man erstmal rüberkommen. Ich glaube, sie hatten auch keine Katapulte wie äh, bei der Hertha. Deswegen äh, Respekt an die Wurfärme. Hat sich vielleicht die Gym-Mitgliedschaft doch mal gelohnt. Äh, fand ich gut. <lacht> auch ja, da nee, mit schönem Timing. Ne? <lacht> Boah, das war mein mein meiner meine Achillesferse war war der, war der Weitwurf. Kugelstoßen ging später besser, aber diese Drecks kleinen Bälle. Ja. Ja, ne? Das ist schon <lacht> genau. Beim
0: Kugelstoßen oder auch bei größeren Bällen, da kann man halt so viel aus der Hüfte arbeiten. Mm. Und da muss man halt eher so ein bisschen aus der Brust herausarbeiten. Ja, naja. das
1: war gerade damals nicht meine nicht meine Stärke. Mhm. <lacht> ja. Und äh, ja, da sind quasi gleich das gleiche Spielchen noch mal auch nochmal ein paar Mal schön verzögert. Osmas hat auch irgendwie schon dreimal wieder angepfiffen und dann kam immer nochmal was. Das war auch ganz funny. Ja, Marzen musste dreimal anwerfen, praktisch. <lacht> ja. Genau. Aber vom Spiel her, also, genau, was ein bisschen uns später noch Sorgen gemacht hat, Patrick, wenn das nochmal Kübler verletzt sich da in der Minute so ein bisschen, also hat nach so einem Zweikampf kriegt er da, hält er sich mehrfach den Arm. Hoffen wir mal, dass da nichts passiert, weil der sah nach dem Spiel ziemlich fertig aus. Das, keine Ahnung, aber war jetzt noch reine Spekulation. Aber wirklich einen interessanten Angriff kriegt man von SC-Seite eigentlich nicht verzeichnet ähm, für den nächsten Dingern. Stattdessen hat der BVB nochmal mehrere Sachen, ne? also äh, und dann kann man nochmal Artubolo auch ähm, sehr positiv hier erwähnen, also ähm, Artubolo kriegt dann kriegt bei dieser, ähm, dieser Malen-Flanke auf Reus äh, die Hände noch, noch, zwischen, noch zwischen Ball und Tor, das war richtig stark und ich glaube eigentlich fast seine, äh, seine beste Szene auch.
0: Hm. Und ja, ja genau. Ja, ja,
1: genau. Matzen trifft nochmal den Außenpfosten, nach dem Malen da Tun äh, Ecke tunnelt, Das war oh, das böse. hätte mich aber auch geärgert, wenn
0: der, wenn Atobolo nach dem Mittelstelltor noch ein ähm,
1: hoch reinbekommt in, der kurz, in die kurze Ecke. Dorn hat eine ganz coole Einzelaktion fand ich da, da wo die so Schuss macht. Der war dann nicht so spannend, aber das. Also es ja. hat einfach mit ihm ein bisschen mehr Spaß gemacht. Da kam nochmal so eine Dynamik rein und der ich glaube, es war ganz cool, dass man jemanden hat, der da einfach mal reinziehen kann und halt nicht vom Ball getrennt wird. Weißhaupt hat es auch ein, zwei mal von der anderen Seite probiert, das war aber ein bisschen weniger effektiv.
0: Ja, ja da merkt man schon wieder, dass Duan auch einfach gefehlt hat jetzt in den, in den letzten Spielen. Das ist schon ein wichtiges
1: Element. Ist und so viel übers Spiel habe ich hier gar nicht außer halt Dortmund-Chancen. Ne? Also ja, ähm, kannst mal aufzählen, wenn du willst. Aber. Ja, Malen wird, wird da, wird geschickt und äh, mit Reus. Und genau, Reus dann mit diesem Schuss da am, am Pfosten vorbei. Das muss er auch machen eigentlich, das muss das 3-0 sein. Dann ging es abseits hoch. Ich äh, weiß gar nicht, ob es dann tatsächlich abseits war. Das sah, das sah mir sehr, sehr eng aus. Und Freiburg hat dann halt wirklich, tatsächlich, was ich nicht schlecht finde, beim Stand von 2-0, haben dann schon quasi halt hinten relativ offen gelassen, haben es probiert, aber ohne dabei halt irgendwie groß Dynamik zu entwickeln. Und dann ist irgendwann auch ähm, Scholle rausgegangen und Makenko auch. Und dafür dürfte dann Günther nochmal seine 10 Minuten und Maxi Philipp. Vielleicht kann man nochmal über Scholle das fand ich tatsächlich auch komisch, nachdem äh, in der 60. dieser doan Wechsel war und Weißhauptwechsel, wechsel Dachte ich, okay, weil ich habe mir gehofft, bitte nimm nicht Scholler raus, sondern lass Scholler quasi ins Zentrum und lass mal gucken, ob das funktioniert. Ich hätte vielleicht auch gesagt, lass Grigoric drin für die Flanke, aber das ist jetzt ja Detailsachen. Ähm, und stattdessen hat dann Scholler plötzlich in den, also relativ lange, ähm, Stürmer gespielt. Und das, also das hat, hat mir nicht so ganz Sinn ergeben, weil sollte er gar keinen Ball mehr bekommen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, das ist schon auch recht typisch. Also, dieses dass der Stürmer dann sich auch eher mal irgendwie zurückfallen lässt und der Zähne auch die Position stärker hält und nach vorne rückt. Das ist halt irgendwie so ein, ist schon so ein komischer Misch, auch ähm, den Freiburg da spielt. Deswegen finde ich, also es ist nicht ganz so komisch, wie wenn die jetzt immer die Position gehalten hätten, dass man Hüller auf die Zähne und Schalai äh, in die Spitze macht. Aber es hat so oder so nicht geklappt. Aber es hat auf rechts auch nicht geklappt. Ähm, vielleicht war es halt auch einfach nicht einfach kein gutes Schalloy-Spiel.
1: Ich weiß nicht. Ich gleichzeitig also ich fand den ja dann besser als du, weil ich fand, wenn was passiert ist, war es halt meistens, dass Schalloy irgendwas Cooles gemacht hat. So. Das stimmt, aber ich finde, dass halt als Doan reinkommen ist, war das durchaus belebend auf rechts.
0: Ja. Deswegen hätte ich da Dohan... Es so ein war zumindest bisschen keine gute Scholle.
1: zweite Halbzeit vielleicht von Schalloy. Das ja. kann man vielleicht sagen.
0: Vielleicht so. Ja. Das passt.
1: Ja. Ähm, das, genau, aber auch sonst dieser Wechsel kommt. Philipp hat gleich mal eine ganz gute Aktion, so ein Schlen der Schlenzer war dann harmlos, stimmt. aber. Äh, ah ja, aber
0: das war doch eigentlich die war, einzige Kombination, der war gut. oder? Ja. ja Mal, die man irgendwie hatte. Und das, weil ich hatte auch schon kurz gedacht, ähm, jetzt so im Nachhinein, weil ich habe es fast schon wieder ausgeblendet, dass Philipp dem Spiel aktuell noch nicht so viel bringt.
1: Ja. Es ist, das ist auch nicht
0: so, dass wenn Philipp kommt, dass ich dann denke, oh geil. <lacht> Philipp kommt.
1: Es ist nicht wie damals natürlich. Ich glaube, das war ja aber auch relativ klar. Das ist halt überhaupt mal eine Option zum Wechseln. Ne? Das ist ja schon mal, muss man nach den letzten Monaten sagen, ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Und das fällt jetzt nicht ab, wenn, wenn er da spielt. Ist jetzt auch ist auch ein bisschen undankbar. Aber ja, Günther hatte so ein paar der angesetzten Läufe, hat dann aber auch den Pass da nicht so ganz bekommen. Generell, ich fand aber die drei, vier Minuten, die dann jetzt kamen, waren die besten. <lacht> da, hatte ich noch, da habe ich noch kurz nochmal Hoffnung, vielleicht kriegt man irgendeinen rein. Und äh, da ist nicht wirklich was passiert, aber man war mal vier Minuten lang wirklich um den Strafraum. Man hatte den Strafraum 10 Cidia war einmal sehr, sehr frei im Strafraum nach so einem hohen Ball, aber hat ihn dann so im Kopf quergelegt. Ich glaube, wenn er ihn annimmt, hat er keinen Platz mehr. Deswegen ist auch nicht doof, das zu machen, aber so ein bisschen ärgerlich. Ansonsten... Da hat es dann wenigstens noch mal so ein bisschen ausgesehen, als ob man vielleicht theoretisch so dieses Also, wenn man einen rein stolpert gegen Dortmund, dann können die halt wirklich Klar. auseinanderbrechen. Ja, ja. Wenn es eine Mannschaft gibt. Zwei, ja, es würden, glaube ich, alle Mannschaften so ein bisschen, oder?
0: Also, ja. 2-0 kann schon immer was passieren. Dachte ich auch. Dacht ich auch.
1: Ja. War aber nicht so. Nee. <lacht> Deckel drauf, dann mit, äh, mit Füllkrug. Ja, also, das eigentlich wieder einfach nur ein zweiter Ball nach einem Eckball. Und dann halt eine wahnsinnig gute Flanke äh, auf Füllkrug. Und ja, Salai, ich weiß nicht, ist das Pennen oder ist ist auch ein bisschen schon. fies, ne? Aber ja, ich finde schon, dass es
0: ähm, Ich kann mich noch erinnern, hier, als da Patrick und Alex äh, mit Petersen das ähm, das Interview gemacht haben, da ging es irgendwie noch mal so darum, dass Petersen, glaube ich, manchmal nicht verstanden hat, warum da Abwehrspieler manchmal so Pennen wenn, und er halt immer so wach ist ne, und auf diese Abpraller irgendwie oder auf neue Situationen schielt. M, aber dass das halt irgendwie so ein bisschen das Geheimnis seines Spiels war. Äh, vielleicht hätte man, wenn Petersen immer im Training dabei gewesen wäre, vielleicht wäre es dann nicht passiert.
1: <lacht> ja, vielleicht sollte er einfach ein bisschen mittrainieren. Ja, genau. Ich, ja, es ist...
0: Ich meine, ich weiß nicht, was passiert, wenn Salah die Situation voll im Blick hat. Vielleicht setzt sich Fülkuk dann auch durch, das kann ja. schon sein. Aber so hat Fülkuk dann schon enorm viel Platz und äh, kann dann halt ganz frei einschieben.
1: Ja, also, ja. ich toll sieht es auf jeden Fall nicht aus. Ich glaube, es ist halt immer so ein bisschen doof, dieses sich in der Sekunde halt neu orientieren müssen und dann kommt der Ball und du siehst eine Viertelsekunde zu spät und so. Das ist auf jeden Fall undankbar, dass er dann auch noch den, äh, den Mittelstürmer verteidigen muss. Naja. Ist wie es ist, waren dann auf jeden Fall rum. Äh, genau. Dann wir noch Dortmund gespielt und ich fand Freiburg sogar dann zu offensiv, hätte ich mir gewünscht. Dann Igel mhm. euch einfach ein und, und äh, stattdessen hat man so halb, hat man so vier Situationen auf Abseits gespielt. Alle natürlich auch noch frisch bei Dortmund. Dann kommt da, dann, dann, dann ein Sancho, kommt dann auch noch rein. Äh, hier äh, Matteo Mori kam zum ersten Mal mhm. unter Zuschauern, was natürlich auch eine ganz nette Geschichte war. Ähm, ja. Und dann haben es eigentlich nur noch langer Ball um langer Ball. Und Atobolo noch mal schöne, schöne Aktionen gegen Sancho. Ähm, auch, einmal, gegen ja, auch gegen Moroy. Ja, gegen Moroy. er rutscht dann noch fies weg, aber das bei, bei Sancho einmal, der kriegt ihn nicht unter. War dann ganz froh, dass es beim 3-0 geblieben ist. Das ist dann auch okay so. Und ich glaube, das war am Schluss dann auch nicht unverdient die in der Höhe.
0: Ja, genau, das denke ich auch. Ich, ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass man da dass man da nicht ein bisschen vorsichtiger gespielt hat, weil genau, das 4-0 von Moray braucht man dann einfach nicht. Nee, das muss man denen so, auch nicht gönnen jetzt. Ja, 3-0 ist doch schon, da haben sie doch genug <lacht> äh, genug Freude gehabt an diesem Abend.
1: Ähm, ja, pff. Egal, oder? Ja. 2,4 zu 0,2 Expected Goals. 0,2. Oh, also es bei, ist bei den DFL-XG, die nicht besonders gut sind, aber direkt mhm. am Spiel verfügbar halt. Aber groß anders wird es nirgendwo sein. Das war schon recht deutlich.
0: Ja. Also gegen Stuttgart konnte man ja irgendwie noch sagen, dass man in Unterzahl dann doch selber einige Chancen irgendwie rausgespielt hat und da mit einem ganz glücklichen Verlauf irgendwie was passieren kann. Also verdient so wie es ähm, wie es war aber das war jetzt halt gegen Dortmund irgendwie dann doch sehr mau mh, mit dem eigenen Ballbesitz irgendwie was anzufangen und das ist schon ein bisschen schade äh, ich hatte ein Thema irgendwie noch ich fand Eggestein mit einem ganz komischen Spiel teilweise hm. so hat mir so Keitel vibes gegeben manchmal super Balleroberung und dann irgendwie was blöd gemacht total oft auch hingefallen, so in Rückenlein gekommen und dann noch versucht, äh, den Ball wegzuspielen und schlechte Pässe gemacht. Ähm, gleichzeitig fand ich ihn halt auch super präsent und gut.
1: Also ich fand ja. auch so ein bisschen Checkle und mit äh, gegen den Ball und mit dem Ball, es war auf jeden Fall generell nicht das Spiel des Zentrums äh, und ja, weiß auch nicht. Es ist halt die Frage jetzt, also wenn man die nächsten Wochen dann schaut, Röhl fehlt ja auch noch nächstes Spiel. Das heißt, das wird auf jeden Fall, äh, muss diese Doppelsechs sich jetzt da auch wieder finden. Es werden andere, angenehmere Spiele kommen dafür, wo du ein bisschen mehr strukturgebend sein kannst. Aber das sei jetzt mehrfach auch bei irgendwie Höfler, ist auf jeden Fall nicht in alter Höflerform Und dann brauchst du eigentlich mindestens den Eggestein aus Anfang hinrunde oder Mitte hinrunde, der da echt viele gute Spieler gemacht hat. Sonst Sonst fehlt dir halt wirklich sehr, sehr viel an an überhaupt so aus dem Statischen irgendwie Dynamik kreieren. Das musst du halt schon aus den Positionen machen, damit dir deine Außen da irgendwie richtig Platz bekommen und was machen können. So das, ja, das hat schon insgesamt sehr gefehlt. Jo, genau. Ansonsten ich habe hab nicht viel. Nee, also, war froh dann, dass es rum war. Äh, sonst ein besonder, irgendwas Besonderes zu, ähm, zu noch zu jemandem, den wir nicht, nicht drüber gesprochen haben? Glaub, kann ja kann
0: man sagen, okay, oder? Also.
1: Hatte halt vor dem 2-0 diesen verlorenen Zweikampf. Hm. Das war, sah doof aus. Sonst, glaube ich, keine krassen Fehler, ja. Ja.
0: Nee, genau, und Kübra Atobolo war, kann man dann ja, ja positiv irgendwie noch äh, erwähnen, hast du ja auch schon, ne? er, hatte, er hat dann doch ein paar Sachen. Lass uns noch mal ganz kurz, vielleicht äh, wollen wir Atobolo noch mal kurz machen, hm. weil das, genau Sascha Felter da halt länger über ihn gesprochen hat ähm, und er hat halt die drittschlechteste Abwehrquote der Liga und aber eigentlich kann man sich darüber jetzt auch nicht unbedingt wundern bei so einem Debüt, also dass man halt dann ein der talentiertesten, aber wahrscheinlich halt auch einen der schlechtesten, also für dieses Jahr einen mhm. der schlechtesten Torhüter der Liga hat. Das ähm, muss man
1: dann in Kauf nehmen, klar.
0: Genau, denke ich auch. Also was die Abwehr Abwehrfähigkeiten ähm, angeht, mit Ball am Fuß ist das ja sicher nicht. Nee. Aber ja, das will man machen, ich glaube, das ist halt genau das, das muss man ihm halt geben, aber das macht auch nochmal einen riesigen Unterschied. Einfach wenn ich wenn ich an diese Abwehrdenke von letzter Saison mit Ginter, Lienhardt, Flecken, Günther und dann rechts halt, je nachdem, Sildilia oder Kübler, wer wer halt gerade besser drauf war, das war schon wahnsinnig stabil und jetzt hat man halt Makengo, äh, Atobolu, Gulde und Irgendwer, der halt fit ist. Ja,
1: ja muss man aber auch nochmal sagen, äh, sowas ist natürlich auch manchmal einfach eine Saisonsache. Ne? Also, dass jetzt so Flecken spielt bei Brentford auch wirklich keine, keine gute Saison, hat ziemlich ähnliche äh, Werte wie Atubolo in den Statistiken. Klar, Premier League auch nochmal ein bisschen was anderes, aber jetzt ja auch keine andere Welt. So. Und äh, dann ist halt auch manchmal wirklich viel so Eingewöhnungssachen dabei. Äh, und man muss jetzt halt die letzten drei Spiele sagen, der kriegt ja einfach wahnsinnig viel aufs Tor. Also, ähm, ich glaube tatsächlich so, die, so, das Hauptproblem ist ja wirklich, also auch bei den Statistiken, die's, ich hab, weiß es jetzt nicht, aber ich bin ziemlich sicher, wenn du jetzt quasi den Cut machen würdest, ab Mitte Oktober oder so, ab diesem, äh, weiß nicht, ab, ab so, ab dem vielleicht, äh, spiel oder sowas, ähm, dann sieht das da schon anders aus, ne? Also, dann hast du, hast du da jetzt, glaube ich, nicht mehr annähernd so viele, so viele Negativwerte, und dann ein paar Sachen, die er halten kann, klar. Auch bei dem Heidenheim-Spiel waren ja so ein paar Sachen dabei, aber jetzt ähm, keine krassen Fehler oder so. Und was mir wichtig war, was man letztes Jahr so krass gesehen hat, war diese Selbstsicherheit, über die du auch schon ein paar Mal gesprochen hast. Und ich finde, die ist schon deutlich eher wieder da. Mhm. Die war am Anfang der Saison ja gar nicht da. Da, ja, da, da wirkte er schon noch verunsichert. Und solange er da an sich glaubt und solange er da diese Aus Ausstrahlung hat und auch diese Sicherheit mit dem Ball am Fuß dann bin ich da fein mit und dann zeigt er immer wieder diese Paraden, wo du weißt, okay, das wird man ein sehr, sehr, sehr guter Torhüter. Auf jeden Fall. Nee, das war jetzt, das ging ja eigentlich auch gar
0: nicht in die Richtung, sondern ich mhm. dachte eher halt von diesem Erwartungsmanagement, dass man halt sagt, bei ihm geht es gerade darum, also es geht nicht darum, der beste Torhüter der Liga zu sein und auch ja. nicht Top-6-Torhüter der Liga zu sein, wie Freiburg ihn aber halt irgendwie ja. Ja, fast ja, jede Saison hatte, ähm, sondern bei ihm geht es darum, in der Bundesliga überhaupt anzukommen und das bedeutet, dass man halt eher... Den, im unteren Drittel ähm, der Torhüter ist. Und das ist das ist man nicht so gewohnt ja, ähm, Klar. Mal. Aber ich glaube, das ist ein Invest, der sich auszahlen wird schon.
1: Klar, wenn du sonst halt irgendwie drei, vier Tore weniger kassierst als der Schnitt und dann kassierst du drei, vier Tore mehr als der Schnitt, dann ist das schon eine ganze Menge so. Äh, das sind dann natürlich ein paar Punkte. Klar. Und ich würde sagen, dafür läuft es da mittlerweile ganz gut. Aber es sind halt die Sachen, die er verbessern muss. Klar, auch wirklich halt diese Flachbälle machen mir da am meisten Sorgen aktuell. Und
0: ja, genau. Aber ich glaube schon auch, das muss nicht unbedingt was mit so Unfähigkeit zu tun haben, weil ich glaube eigentlich nicht, dass er zu schwach auf den Beinen ist oder so, dass er da nicht ähm, sich weit genug abdrücken kann ja. oder eigentlich auch nicht von der Schnelligkeit her... Ähm, kann er ja eigentlich sehr sehr schnell auch unten sein, sondern ich glaube, das liegt dann doch daran, wie er die Situation einschätzt und wie er steht und ähm, das glaube ich kann man daran kann man schon arbeiten
1: auch auch kurzfristiger
0: also oder mindestens mittelfristig ja. kurzfristig hat's ja leider nicht funktioniert <lacht> ja also ja.
1: Sommerpause oder sowas sicherlich ich denke auch dass dass man da was machen kann äh, genau. Ja. Sonst, ich fand Kübler halt, also dafür, dass er bei der Zone irgendwie nicht so gut wegkam und ich auch verstehe, dass da ein paar Angriffe drüber laufen, ich fand das nicht schlecht, weil ja. also das ist Beino Gittens als Gegenspieler, was jetzt nicht sein so Favorite Matchup ist, ist jetzt nicht jemand wie Beino Gittens so, und dafür fand ich das äh, eigentlich echt ordentlich, hat sich dann viele Zweikämpfe richtig reingehauen, ich fand das, fand das nicht übel. Volle Zustimmung, also,
0: äh, da, wir hatten es ja letztes Mal auch überlegt, warum Kübler Außenverteidiger gegen Führer spielt oder so. Und ich glaube halt eigentlich, er ist derjenige der von den Außenverteidigern, der am besten noch so quirlige eins gegen eins Leute verteidigen kann. Also auch wenn das vielleicht nicht alle aus dem Schirm haben.
1: Eigentlich witzig, ne? Ja, ja dann würde ich das Spiel an äh, der Stelle fast schließen. Aber jetzt musst du trotzdem mir noch deinen Spieler des Spiels geben, auch wenn das nicht ganz einfach ist. Nee, das ist wirklich nicht einfach. Ähm,
0: äh, <lacht> also bei Sofascore ist es Höfler und Atobodo. Boah, das find ich nicht. Ja, das Höfler finde ich ein bisschen komisch auch. Ja? Ähm, ich gehe mit Kübler. Jetzt gerade, wo wir drüber gesprochen haben. warum? Nee, warte mal, ich gehe mit Doan. Doan ja, fand ich äh, wirklich gut, als er reinkommen ist.
1: Und immerhin 30 Minuten. Ich glaube, dann nehme ich Bolu einfach mit einiger echt guter Paraden und äh, ja, ich glaube Kübler als Honorable Mention kann man auf jeden Fall drin lassen. Genau, ähm, da ich die anderen jetzt nicht mehr gefragt habe, gehe ich einfach davon aus, dass sie uns zustimmen. Und ich glaube, Patrick mochte äh, Salais Spiel tatsächlich sehr gerne äh, in mehreren Aktionen. Das Attila. Attila. Ja. Okay. Also ist ja auch gerade dieser Öffnungen und Sachen, aber genau, dann wären wir soweit auch schon durch und da das das erste Spiel ist, können wir uns des Wochenendes und die anderen noch nicht gesehen haben, schenke ich mir das Live-Spielersegment. und kann aber auch zu, und zur U23, U21 müssen wir dann auch nichts groß sagen. Allerdings kann ich dann kurz noch von gestern erzählen, denn bei der Frauenmannschaft äh, gab es leider ein Ausscheiden im DFB-Pokal äh, in Frankfurt, wo ich natürlich da war, wo auch tatsächlich dann schon so auf jeden Fall, weiß ich nicht, gute 30, 40 Freiburger da waren, was ziemlich cool ist. Äh, davon auch wirklich einige dann eben angereist am Donnerstagabend bei 6 Grad und Dauerregen und äh, einige dann auch weiter direkt nach Dortmund und so für heute die Männer. Das war cool. Das Spiel selbst war ziemlich gut. Wir werden es nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen dann in der nächsten Folge zur Frauenmannschaft. Aber war eigentlich echt war echt zufrieden mit dem Auftritt. Hat, war ein extrem unglückliches Spiel. Das häuft sich gerade bei allen SC-Teams. Das war eigentlich eine erste Halbzeit, wo man nicht hinten liegen muss. Und dann stattdessen ist man dann kurz danach 2-0 hinten durch wirklich zweimal... Äh, Innenpfosten und das, das zweite Tor auch noch ziemlich klar irregulär. Ich habe es nicht gesehen im Stadion, deswegen war ich ganz happy. Dass, also es nervt mich dann immer weniger, wenn ich es gar nicht wahrgenommen habe. War aber tatsächlich sehr deutlich abseits. Und dass man dann den Last-Second-Ausgleich noch hinbekommt und dann zählt er nicht, weil der Ball vorher im Tor aus gewesen sein soll oder vermutlich auch war. Ich weiß nicht. Äh, dann... Nervt das schon sehr, das war traurig. Mannschaft, war auch ziemlich geknickt danach, war aber das beste Spiel, das man auswärts bei einem, äh, einem Top-3-Team auf jeden Fall gemacht hat. Jetzt geht es am äh, Sonntag weiter zu Hause in der Liga gegen ähm, Duisburg, Die, das ist ein Pflichtsieg, das ist Sonntag 18.30 Uhr im Dreisam-Stadion, da kann man auf jeden Fall hin. Und wieder gut machen, weil im Hinspiel hat man nur ein 2 zu 2 geschafft, was einer von, ich glaube, zwei Punkten ist, die äh, Duisburg aktuell hat. Das heißt, da muss man jetzt keine, keine weiteren dazukommen lassen. Und wenn man den Sieg holt, dann steht man auch wieder tabellarisch ganz gut da, je nachdem, wie jetzt die anderen spielen. Aber erwartbar zumindest mal, äh, dass man wieder dran ist und Platz 7 und 6 und so. Genau. Ansonsten... Wäre jetzt eigentlich der Teil, wo wir die Bundesliga sprechen, auch das können wir uns schenken. Ja. Ich glaube, vielleicht kann man noch fragen, gibt es ein Spiel, auf das du dich am Wochenende freust?
0: Ähm, ich bin, morgen, an, ich bin okay. morgen weg. Also, Ach, das heißt, du deswegen, siehst das Spitzenspiel nicht? Ich sehe das Spitzenspiel leider nicht, ähm, genau. Also ich schaue wahrscheinlich gar nicht, gar keine Bundesliga
1: das heißt also, ich rede natürlich von Augsburg gegen Leipzig, aber ja, 15, später spielt dann auch noch Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Wenn ihr es hört, lief es vielleicht schon, ich weiß es nicht. Ähm, ja, Dingschi, genau. aber auch gegen seinen Stammverein. <lacht> ja, das, das sind die großen Spieler auf jeden Fall. Das sind die Geschichten. <lacht> Nur der Fußball. Ja, weiß nicht. Ansonsten für uns muss man ja mittlerweile dann gucken, vielleicht kann man Köln die Daumen drücken, dass die Hoffenheim schlagen. Und man kann Heidenheim die Daumen drücken, aber auch nicht zu sehr, weil die rücken auch schon wieder an einen Rand. Äh, Hinten dran ist es komisch. also das, Man ist jetzt auf jeden Fall voll im oberen Mittelfeld und muss, glaube ich, nicht mehr so groß jetzt Richtung Frankfurt schielen erstmal. Wobei, die Eintracht spielt gegen Bochum. Und wenn es was Eintrachtiges gibt, dann auf jeden Fall, dass man äh, das jetzt verhaut.
0: Habe ich eigentlich... Fast eingeplant, ja, würde ich würde ich auch sagen. Bei Köln weiß ich nicht, ob sie es schaffen. Ähm, würde mich aber sehr freuen. Genau, es, es ist ja schon witzig. Man ist im Kampf um Platz sieben. Vielleicht kann man es so sagen in, in dieser Saison. Und das ist ja auch was. Also es läuft alles ziemlich schlecht. Aber das ist nicht unrealistisch. Ähm, wird mal
1: 50-50 gehen aktuell. Vor allem, weil halt dahinter nicht so viel kommt. ne Genau, halt Bremen. Bremen, Hoffenheim und Freiburg. Und das könnte natürlich tatsächlich dann reichen, auch da Leverkusen sich ja durchgesetzt hat im DFB-Pokal ähm, und eine sehr realistische dfb pokalsiegchance hat. Das würde dann mit Platz 7 schon wieder reichen für Europa. Apropos Europa. Am ähm, Donnerstag geht es dann gegen Lens um 21 Uhr. Ich werde im Stadion sein. Wenn alles klappt, haben wir nochmal eine eigene Vorbesprechung für die Folge. Ähm, das wäre sehr cool, ich hoffe das funktioniert dann kommt die so am Montag oder Dienstag und nächste Woche dann auch noch ein Spielerinterview wenn das alles hinhaut, das würde mich auch sehr freuen, aber zu, trotzdem können wir ja schon mal unsere äh, naja, vielleicht nicht, nicht Expertise zu Lars. dafür müssen wir dann auf die äh, Sonderfolge verweisen müssen, aber deine Erwartungen, wie der SC es macht
0: ich bin, ja also ich freue mich darauf, dass Freiburg Europapokal spielt
1: so, ja, das sollte man schon immer noch mal im Kopf halten. Ne?
0: Genau, und dann hoffe ich, dass man sich irgendwie im Spiel hält. Ich glaube, das fände ich halt gut, um dann zu schauen, was zu Hause irgendwie möglich ist. So äh, wäre meine Erwartung. Also mit einem 0-1 oder so, jetzt ganz Europapokalmäßig irgendwie, finde ich das voll in Ordnung. Was denkst du?
1: Ja, also wichtig, ne, klar, irgendwie nicht verlieren wäre top. Das äh, wird schwierig, wirklich, wenn jetzt Gulde auch noch raus ist. Ähm, genau, also, also so wie ich es jetzt von der PK gerade geschrieben bekommen habe, hat Streich gesagt, äh, dass es ihm nicht so schlecht geht, aber er hat das Knacksen hören. Ähm, ja, das heißt, es könnte ein Innenband gezerrt sein. Also das, wenn's, wenn da jetzt nichts kaputt ist, wäre das... Wäre das gut, aber dann würde er trotzdem nicht spielen, auf jeden Fall. Äh, ein gezerrtes Innenband reicht nicht für nicht für Lance. Ja, und dann muss man es halt dann mit El-Sidia machen. Es sei denn, Ginter ist bis dahin schon wieder spielbereit, aber ich gehe nicht davon aus, weil mit Achilles Verse willst du halt eigentlich echt nicht scherzen, weil wenn das Ding reißt, dann ist er da ein Ja raus. Hm, ja.
0: Nee, da denke ich auch. Also ich meine, so viele Möglichkeiten hat man jetzt nicht mehr. Und das ist ja auch dann, wenn das bedeutet, man hat Salay, Sildilia und wenn einer von denen aber sich dann verletzt, dann
1: muss wirklich Höfler zurück. Ja. Ja, mal gucken. So will man Europa spielen. Aber ja. ja. Ich meine, es ist, ich finde die Vorstellung schon gar nicht so. So hässlich in meinem Kopf quasi, so höfler verteidigung Aber ich denke das natürlich, weil ich dann daran denke, wie er in Ruhe äh, irgendwie den Ball zugespielt bekommen kann und dann irgendwas eröffnet. Und ich denke natürlich nicht daran, wenn, wenn der 35-KmH-Mann auf ihn zustiefelt und er irgendwie den Weg zur äh, Torlinie verteidigen muss wo er ja jetzt schon meistens eher langsam aussieht, wenn er in die Rolle gezwungen wird, weil der Gegner ihn irgendwie überlädt. Also Ja, naja.
0: ja oder, oder halt so klassische Situationen, wie jetzt Füllkrug das immer gemacht hat, Vor-Körperkontakt aufnehmen, bisschen drücken und so mhm. weiter. Da ist halt Höfler dann, da macht er gar nichts. Ne? Er hätte
1: den Kopfball jetzt auch nicht verteidigt, den allein nicht verteidigt bekommen hat. Ja, ja genau. Also, ich hatte offensiv, habe ich halt wirklich die Hoffnung, dass es da dann tatsächlich besser läuft. Ich kann es nicht so ganz, taktisch begründen, warum das besser laufen sollte. Ich habe immer die Hoffnung, dass europäische Gegner einen nicht so gut scouten. Stimmt. Äh, und dass man dann wieder so dieses, wie dieses absurde Spiel gegen Pireus wo man halt den Platz zwischen den Ketten bekommen hat. Mhm. Ähm, und auch einfach in der, eben in der äh, Eröffnung wirklich sehr, sehr viel Platz im Zentrum bekommen hat und dann mit ein, zwei Spielen. Oder dass halt dann jemand wie Röhl äh, mit einem unerwarteten Antritt da, äh, da machen kann. Die Frage ist, ob auch dann vielleicht tatsächlich wieder diese Röhl-Eggestein-Kombo startet. Mal
0: Kann natürlich sein, ne?
1: Ja. Das ist, glaube ich, der deutlich spannendere Teil, weil die Abwehr stellt sich nach Gesundheit auf. Und vorne,
0: ja, vorne gibt es Möglichkeiten. Da bin ich auch gespannt, ob man schont ein bisschen oder halt rotiert, meine ich, ähm, oder nicht. Ja, Lanz aktuell übrigens auf Platz 6 mit 32 Punkten ist da halt irgendwie in so einem
1: äh, auch tabellen ding Ja. Ja. Jetzt allerdings zwei Siege in Folge gehabt, davor die Niederlagen auch gegen sehr, sehr harte Gegner und spielen vor dem Spiel jetzt noch gegen äh, die Nachbarn aus Straßburg, also unsere Nachbarn, nicht die Laus-Nachbarn. Ja.
0: <lacht> Leider in Laus. Ja.
1: ja, genau. Und Vielleicht kann man da ja noch, weiß nicht, vielleicht kann man es ihnen schwer machen, go Straßburg. Genau, ansonsten, dann hören wir uns, äh, also wir beide uns erstmal eine Weile nicht. Richtig. Und äh, der Spotcast hört sich dann wieder äh, hoffentlich eben vor dem laws spiel noch zweimal, um das nochmal ein bisschen einzuleuten und vorzubereiten und im Idealfall eben auch ein Spielerinterview noch zu haben. Genau, aber dann sage ich erstmal danke, dass du heute Abend da warst.
0: Ja, vielen Dank, gute Nacht.
1: Äh, danke fürs Moderieren. Ja, gerne. Und so, ich glaube, es hat zumindest äh, Spaß gemacht, das Spiel nochmal durchzugehen, auch wenn das jetzt nicht eins war, das man sich lange erinnert. <lacht> so halb-halb. Hat es dir Spaß gemacht? Ich finde es ich find's schon auch ein bisschen grenzwertig. <lacht> die Folge hat mir Spaß gemacht. Ja, so ist, äh, ja, ja das Spiel Ja, 24 ohne Sieg in Dortmund. Mal gucken. Vielleicht ja ähm, im Herbst wieder eine Chance. Ja. Bis dahin, dann probieren wir es nochmal. Mach's gut. Ciao.